0: Die Weltkirche trauert, grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Die Weltkirche trauert um einen ihrer großen Diener, Lehrer und Hirten, den emeritierten Papst Benedikt den XVI. Aus diesem Anlass müssen wir unser Programm hier ändern. Wir hören heute die Pädagogin und ausgewiesenen Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Expertin, Dr. Helga Böse aus dem Jahr 2011, im Herbst und Winter des Jahres 2011, 14 Monate vor dem Rücktritt Benedikts des Sechzehnten, blickte Dr. Helga Böse auf dieses besondere Pontifikat Benedikts des Sie selbst überschrieb es damals mit Papst Benedikt der Sechzehnte mit Leidenschaft und Augenmaß.
1: Ja, in den ersten vier Wochen konnte man den Zuschnitt dieses neuen Pontifikats im Grunde schon erkennen, besonders wenn man eine Vorstellung von Josef Ratzinger hatte. Wir erinnern uns alle daran, mit welcher ungewöhnlichen und anhaltenden Teilnahme die Weltöffentlichkeit von Johannes Paul II. Abschied genommen hatte. Der Petersplatz war tagelang erfüllt von Gebet und Gesang der Gläubigen, vor allem der Jugendlichen, die ihn liebten, und ihm in seinem letzten, seinem stummen Leiden nahe sein wollten. Ein ungewöhnliches, ähm, von der Öffentlichkeit nicht vermutetes Bild von Kirche hat sich da geboten. Unmittelbar nach dem Tod Johannes Pauls erklang dann der italienische Ruf »Subito Santo« und er wurde in der Menge weitergetragen. Staatsoberhäupter und Politiker eilten nach Rom, so viele wie wohl bei keiner päpstlichen Beerdigung zuvor, um dem Papst, dem sie alle einmal persönlich begegnet waren, die letzte Ehre zu erweisen. Die Totenmesse am 8. April 2005 wurde mit fünf Millionen Teilnehmern zur wohl größten religiösen Veranstaltung in der Geschichte der Menschheit. Und was in Rom geschah, wurde Tag um Tag von Berichterstattern aus allen Erdteilen gebündelt und durch die Medien in die Welt hinausgespiegelt. Das heißt, Johannes Paul hat eine Präsenz der Kirche hinterlassen, auf der Benedikt der 16. aufbauen oder an der er weiterbauen konnte. Niemand konnte sich damals recht vorstellen, wer der übermächtigen Gestalt Johannes Pauls II. auf den Stuhl Petri folgen würde. Die meisten Kardinäle gaben sich nach altem Brauch wortkarg. Im siebten Jahrhundert war es bei Strafe der Exkommunikation verboten, in den ersten drei Tagen nach dem Tod eines Papstes über seinen Nachfolger zu spekulieren. Wenn ein Papst in den Himmel gehe, so hieß es, dann suche sich der Heilige Geist einen Neuen. Und darauf wartete man. Dieses Konklave wurde dann zu einem der kürzesten in der Kirchengeschichte. Als schon nach 26 Stunden der weiße Rauch aufstieg und schließlich der Name des neuen Papstes verkündet wurde, löste sich die Spannung auf dem Petersplatz in donnerndem Applaus, und überall lagen sich die Menschen in den Armen. Nach dem Polen hatten die Kardinäle einen Deutschen gewählt. Und das muss jeden tief bewegen, der sich an die deutsch-polnische Geschichte des 20. Jahrhunderts erinnert. Als Benedikt XVI. selbst zum ersten Mal auf den Balkon über dem Hauptportal der Peterskirche trat, begrüßte ihn grenzenloser Jubel. Und zum ersten Mal lächelte dieser Papst den Menschen zu, noch mit den Spuren des Weinens um die Augen. Denn die Wahl hatte ihn ja ganz aus der Bahn geworfen. Mit Freude hatte er seine Zukunft geplant, die ersehende Rückkehr in sein Gelehrtenleben, nach der Pensionierung sozusagen, und in die Familie. Und jetzt wurde ihm der endgültige Verzicht abverlangt. Er schaute auf die unübersehbare Menge der Gesichter, die sich erwartungsvoll zu ihm erhoben. Sie wollten vor dem Segen Urbi et Orbi ein erstes persönliches Wort von dem neuen römischen Bischof, dem Papst der universalen katholischen Kirche, hören. Ein Wort der Zuwendung und der Stärkung, dass zugleich etwas über ihn selbst aussagen würde. Und er verbeugte sich noch einmal, wie so oft in diesen Tagen der Trauer und der Dankbarkeit, vor dem großen Papst Johannes Paul. Nach ihm hätten die Herren Kardinäle, nun ich zitiere, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn gewählt. Zweifellos zittert in diesen Worten noch das Zurückschrecken vor der Last nach, die ihm da auferlegt wurde. Doch er spricht von dem Trost, den er in der Tatsache gefunden habe, ich zitiere, dass der Herr auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten und zu wirken weiß. Vor allem vertraue ich mich euren Gebeten an. In der Freude des auferstandenen Herrn und im Vertrauen auf seine immerwährende Hilfe und auf die seiner Mutter gehen wir voran. Ende des Zitats. Schlicht erscheint diese kurze Ansprache. Erst im Rückblick erkennt man, wie viele Seiten sie anschlägt und dass sich in ihr bereits die Gesinnung des 16. und damit die Grundtöne des Pontifikats abzeichnen. Voll Zuversicht, voranzugehen, auf Christus zu. Das ist die Haltung dessen, der um die Erlösung weiß. Schon bei dieser ersten Begegnung lässt er die Menschen an der eigenen inneren Bewegung teilnehmen und an seinem unbestechlichen Blick auf die Wirklichkeit, an der Not und an der Hoffnung, die ihn dennoch trägt. Jedes seiner Worte hat das volle Gewicht der Wahrheit, die in einer langen, lebendigen Gottesbeziehung ruht. Auch in diesem bedeutsamen Augenblick, in dem ihm ein letztes Opfer abverlangt wird, ist Benedikt der XVI. unbeirrbar er selbst. Das erste offizielle Foto, das bei dieser Gelegenheit gemacht wurde, fängt seine Persönlichkeit an auf unerwartete Weise ein. Es zeigt ihn nicht in der weißen Soutane, wie es sich gehört hätte, sondern mit einem einfachen Rochette bekleidet und unter dessen weiten Ärmeln schaut der alte schwarze Pullover hervor, mit dem Kardinal Ratzinger sich vor der römischen Kälte geschützt hat. Wie immer hatten für den neu gewählten Papst Gewänder in drei verschiedenen Größen bereitgelegen. Ihm aber hatte keines gepasst. Das für einen kleinwüchsigen Mann Geschneiderte hatte sich als zu klein erwiesen. Er fügte sich auch da trotz seiner Einfachheit nicht in das gängige, das erwartete Maß. Benedikt XVI. hat sein Amtsverständnis oder das Verständnis des Papstamtes bereits vor seiner Wahl ausgedrückt, nämlich als er zu Beginn des Konklave zu den Kardinälen gesprochen hat. In der Predigt in der Heiligen Messe pro eligendo romano pontifice, das heißt also für oder zur Wahl des römischen Pontifex. Er sprach damals als ihr Kardin, als ihr Dekan von der Verantwortung, die Christus ihnen, den Kardinälen, gegeben habe, um seinen Leib, die neue Welt, aufzubauen und umfasste damit das gesamte Drama der Erlösung auch in seiner Bedeutung für die Gegenwart. Mitten in unserer Welt des Verfalls und des Todes steht immer noch und immer schon der Gekreuzigte und Auferstandene, aus dessen Leib eine andere, eine neue Welt herauswächst. Souverän deckte Ratzinger dann eine der grundlegenden Bedrohungen für die Menschheit unserer Zeit auf, nämlich die autoritäre Herrschaft des Relativismus. In ihr hat die uralte Widerständigkeit gegen Gott eine neue Form angenommen. Hinter der schönen Maske der Toleranz, die wir doch immer alle so geliebt haben, hat sich fast unbemerkt ein Zerrbild der Meinungsfreiheit ausgebreitet. Die unterschiedlichsten Ansichten dürfen nunmehr mit dem gleichen Respekt rechnen, aber nur, solange sie nicht mit dem Anspruch auf objektive Wahrheit vorgetragen werden. Wertungen sind nur dann noch erlaubt, wenn man gegenteilige Werte ebenfalls als gültig anerkennt. Wer dieser Haltung widerspricht, wird schnell als Fundamentalist abgeurteilt und an den Rand des gesellschaftlichen Meinungsaustausches gedrängt. Das gilt im religiösen Bereich nicht nur für Evangelikale oder Sektierer, sondern zunehmend auch für Menschen, die sich ungeschmälert zum Credo der Kirche bekennen. Und doch, sagte der Kardinaldekan, liegt die Rettung aus all dem Verwirrenden gegeneinander allein Kirche in einem lebendigen Glauben an die göttliche Wahrheit. Josef Ratzinger stellte der verfinsterten Welt die leuchtende Gestalt des auferstandenen und gegenwärtigen Herrn entgegen. Christus, so verkündete er, trägt in seinem Leib und in seiner Seele die ganze Last des Bösen, dessen ganze zerstörerische Kraft, er verbrennt und verwandelt das Böse im Leiden, im Feuer seiner leidenden Liebe. Ende des Zitats. Nur in der Annäherung an ihn, in der persönlichen Freundschaft mit ihm, in dem Wahrheit und Liebe eins sind, können die auf ihrer Eigenheit beharrenden Menschen zusammengeführt werden kann unter ihnen Einheit geschaffen werden, eins sein im geheimnisvollen Leib Christi. Er ist die Grundlegung einer neuen Welt inmitten der Widersprüchlichkeit. Jesus selbst hat die Jünger zu seinen Freunden gemacht. Und zwischen Freunden gibt es keine Geheimnisse, sagte Ratzinger und erinnerte die Kardinäle an das, was ihnen unverlierbar geschenkt worden ist. Christus zeigt uns sein Antlitz, sein Herz, seine Liebe bis zum Kreuzestod. Er vertraut sich uns an, gibt seinen Priestern die Vollmacht, durch sein Ich zu sprechen, das ist mein Leib und ich spreche dich los. Er vertraut ihnen damit seinen Leib, die Kirche an. Er vertraut, ich zitiere, unseren schwachen Händen seine Wahrheit an, das Geheimnis von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, eines Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und welche Antwort geben wir? fragte Ratzinger und stellte den Kardinälen ein Bild dieser Freundschaft vor Augen. Freundschaft miteinander haben heißt, nach dem Willen des Freundes zu fragen und ihn zu dem eigenen werden zu lassen. Jesus hat uns in Gethsemane gezeigt, dass sich nur in dem mühsamen Ringen um Übereinstimmung in der Willensentscheidung Erlösung vollzieht. Wir sind gerufen, Frucht zu bringen, und zwar Früchte, die bleiben. Was heißt das? Geld, Bauten und Bücher bleiben nicht, sagte er, der Gelehrte. Es bleibt nur, ich zitiere, was wir in die menschlichen Seelen gesät haben, die Liebe, die Erkenntnis die Geste, die das Herz zu berühren vermag, das Wort, das die Seele für die Freude des Herrn öffnet. Nur so wird die Erde vom Tal der Tränen in einen Garten Gottes verwandelt. Ende des Zitats. Genau dieses Mühen um das Wort, um die Geste, die im Innersten anrühren, dieses Mühen, von dem Ratzinger ja nicht nur spricht, das sich vielmehr in dieser Predigt vor unseren Augen vollzieht, wird die gesamte Verkündigung Benedikts des 16. prägen. Nicht für sich will er Sympathien gewinnen, sondern für Christus. Die Liebenswürdigkeit des Gottessohnes und den Reichtum und die Schönheit der persönlichen Beziehung zu ihm will er deutlich machen. Oft hat man gesagt, dass die Menschen ihm auch bei den Massenveranstaltungen, die er selbst durchaus für fragwürdig hält, zuhören. Dass sie wissen wollen, was er ihnen zu sagen hat. Denn hier spricht einer aus dem Herzen zu ihren Herzen. Er weiß, was die Menschen bewegt. Er vereint seine Empfindungen mit den ihren und schüttet sie wieder aus über alle, neu geordnet, geklärt und gereinigt im Licht des Glaubens und der Hoffnung. Dieser zurückhaltende Mann scheut sich nicht um der Wahrheit und der Liebe willen allen, die ihn hören wollen, Anteil zu geben an seinen innersten Gefühlen, an der Helle der Freundschaft mit Christus. Seine Aussagen sind von einer unerhörten Präzision in der Analyse. Doch selbst wenn er düstere Szenarien zeichnet, schonungslos und abgründig, so übersteigt doch immer seine eigene, seine fühlbare Erfahrung der Güte Gottes jeden möglichen Anflug von Verzweiflung. Es gibt für ihn keine Ausweglosigkeit unter dem Blick der göttlichen Liebe. So löschen seine Ermahnungen den glimmenden Docht nicht aus, sondern richten ihn auf, damit er in der Gnade der Hoffnung neu aufflammen kann. Die Hoffnung, die Benedikt verkündet, ist keine Flucht vor der Wirklichkeit in das Reich der Wünsche. Sie ist erprobt und sicher gegründet und hat ihn selbst getragen, als er zutiefst erschrak vor der Aufgabe, die ihm noch am Ende seines Lebens zugemutet werden sollte. Und auch dieses Erschrecken verbarg er nicht. Ich zitiere, als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindelig zumute, vertraute er am Tag nach seiner Amtseinführung einer ersten Gruppe von deutschen Pilgern an. Doch gerade in diesem Moment, so erzählte er ihnen, entdeckte er neu, dass ein Christ niemals allein ist. Beim mehrfachen Gebet der Allerheiligen Litanei in diesen Tagen wurde ihm bewusst, dass alle Heiligen ihn hilfreich umgeben und er atmete auf in der Gewissheit, ich zitiere, ich brauche nicht allein zu tragen, was ich wahrhaftig allein nicht tragen könnte. Ende des Zitats. Und es waren ja nicht nur die verstorbenen Heiligen, die ihm beistehen würden. Es war die ganze Kirche, die in ihrer Kraft und Beweglichkeit sichtbar wurde in den Tausenden und Abertausenden von Gläubigen, die nach Rom geeilt waren, um einen neuen Papst zu empfangen. Die Kirche, so erfuhr es Benedikt in diesem Augenblick, ist lebendig und sie ist jung. An sie wendete er sich in seiner Predigt bei der Amtseinführung am 24. April 2005 und er wandte sich zugleich an die Welt, deren suchender und fragender Blick in den letzten Wochen auf Rom und den Papst gerichtet war. Er schaut auf die Menschen und schöpft für sie alle aus der Quelle seiner Begegnung mit Christus in der Betrachtung des Evangeliums und in der Liturgie der Kirche. Sie verleiht dem Bischof von Rom an dem Tag der Amtsübernahme das Pallium und den Fischerring und er erklärte, was da an ihm geschah, zum Heil aller. Er ließ die Zuhörer wissen, in welcher Gesinnung er den Dienst als Nachfolger Petri antrat, einen Dienst, der nicht nur die Gläubigen sondern wahrhaft alle Menschen betrifft.
0: Das ist Radio Horeb und Radio Maria, eine Sondersendung zum Heimgang des emeritierten Papstes Benedikts des XVI. Wir hören einen Vortrag aus dem Jahr 2011, einen Vortrag der Ratzinger-Expertin Dr. Helga Böse mit einem Blick damals auf das Pontifikat von Papst Benedikt dem 16., wie Dr. Helga Böse es damals formulierte, Papst Benedikt der 16. mit Leidenschaft und Augenmaß.
1: Ja, ich habe ähm, hingewiesen auf die Predigt die der Heilige Vater bei seiner Amtseinführung gehalten hat, ähm, und geht nun auf die, seine Gedanken ein, ähm, die äh, mit der Übernahme oder mit der ja, mit der Übernahme der Verleihung von Pallium und Fischerring zusammenhängen, und ähm, die etwas über sein Amtsverständnis aussagen. Das heißt aber auch zugleich über seine ganz persönliche Einstellung zu diesem Amt. Mit dem Pallium, dem weißen Band aus reiner Wolle, bestickt mit sechs Seidenkreuzen, wird dem Papst das Joch Christi auf die Schultern gelegt. Das ist das Zeichen für den Willen Gottes, der angenommen und getragen werden muss. Doch unter diesem Joch zu gehen, bedeutet nicht, sagt Benedikt, sich unter einer fremden Herrschaft zu verlieren, sondern gereinigt zu werden. Und das kann wehtun, so sagt er. Aber es bringt uns zu uns selber, zu unserer eigentlichen Bestimmung für uns selbst und für die anderen. Doch das Pallium hat eine noch konkretere Bedeutung. Er ist aus der Wolle von Lämmern gefertigt und so stellt es das kranke oder das verirrte Lamm dar, dem der Hirte nachgeht und das er auf seinen Schultern nach Hause trägt. Ein Bild für das Verhalten des Gottessohnes gegenüber der verlorenen Menschheit. In Christus aber ist der Hirte selbst zum Lamm geworden, eins geworden mit den verirrten Lämmern. Nicht durch Gewalt und Macht trägt und rettet er sie, sondern durch die Liebe, deren Kennzeichen die Geduld ist. Beide meine Schafe, hat Jesus zu Petrus gesagt, sagt er nun zu mir. Das heißt, liebe sie. Und lieben heißt immer, bereit sein zu leiden. Und es heißt, für die Schafe zu sorgen ihnen als Nahrung die Wahrheit Gottes zu bringen, sie zu nähren mit Gottes Wort und mit seiner Gegenwart in den Sakramenten. Betet für mich, flehte der Papst, dass ich seine Herde, euch, die heilige Kirche, jeden Einzelnen und alle zusammen immer mehr lieben lerne betet für mich, dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe. Ende des Zitats. Und wir können wohl ahnen, wie oft er dieses Gebet inzwischen wiederholt haben mag. Benedikt hob hervor, dass Jesus dem Petrus die Herde nach einem zweiten überreichen Fischfang am See Genezareth anvertraut, und ihn damit an die Berufung zum Menschenfischer erinnert hat. Diesen Ruf nehme jeder neue Papst mit dem Fischerring an. Benedikt fand eine Deutung des Auftrags, den er selbst ebenso wie Petrus empfangen hat, in den Schriften der Kirchenväter. Das Wasser, das den Fischen Leben schenkt, wird für die Menschen zum tödlichen Element. Sich selbst entfremdet, versinken sie in dem Salzmeer des Leidens und des Todes, in der Dunkelheit. Das Netz des Evangeliums jedoch zieht sie heraus in das helle Licht Gottes und bringt sie zum wirklichen Leben. Ich zitiere, wir sind nicht das zufällige und sinnlose Produkt der Evolution, jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder wird gebraucht. Es gibt nichts Schöneres, als vom Evangelium gefunden zu werden, verkündete der neue Papst. Dazu aber sind alle berufen. Das drückt sich in den Bildern vom guten Hirten und vom Menschenfischer unmissverständlich aus. Ich habe noch andere Schafe, sagt Jesus im Johannesevangelium zu den Juden. Und bei dem letzten großen Fischfang am See Genezareth heißt es, und obwohl es so viele Fische waren, zerriss das Netz nicht. Das eine Netz umfängt alle, die es aus dem Meer des Todes geholt hat. Anstatt über die Zerrissenheit der Christen zu klagen, sagt Benedikt XVI., sollten wir auf der Spur dieser Verheißung der Einheit entgegengehen. Ich zitiere, erinnern wir bittend und bettelnd den Herrn daran, ja, Herr, gedenke deiner Zusage, lass einen Hirten und eine Herde sein, lass dein Netz nicht zerreißen und hilf uns, Diener der Einheit zu sein. Ende des Zitats. Wie weit der Papst den Gedanken der Einheit fasst, übrigens durchaus im Sinne des Zweiten Vatikanums, wurde schon am Tag nach der Amtsübernahme deutlich. Da empfing er zum ersten Mal eine Delegation verschiedener Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften, aber auch anderer religiöser Traditionen, darunter Vertreter des Islam. Im Grunde meinte er sie alle, als er am Schluss seiner Predigt zur Amtseinführung die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer noch einmal ganz auf Christus ausrichtete. Er erinnerte an den Ruf Johannes Pauls II. Non abiate paura und ermutigte vor allem die jungen Menschen, ich zitiere, Habt keine Angst vor Christus. Er nimmt nichts und er gibt alles. Ja, öffnet die Türen für Christus, reißt sie weit auf. Dann findet ihr das wirkliche Leben. Amen. Ende des Zitats. Als Benedikt XVI. damals seinem kraftvollen Vorgänger dessen Macht in der Ohnmacht seiner Krankheit noch zu wachsen schien, auf den Stuhl Petri folgte, fragte man sich voll Spannung, was wird er, der ganz andere, als Papst tun? Und jemand, der Josef Ratzinger gut kannte, antwortete mit leisem Lächeln, er wird predigen. Und das macht er bis heute, unermüdlich und auf vielfache Weise. Die Marksteine für sein Pontifikat hatte er schon in den ersten Ansprachen gesetzt. Die Person, Jesus Christus, steht im Mittelpunkt seiner Verkündigung und auf ihn zu hören, bleibt Maßstab für das Handeln der Kirche und des Papstes. Gemeinsam mit den Bischöfen trägt er die Verantwortung, den Leib Christi aufzubauen, die von ihm gewollte neue Welt inmitten der alten so haben wir es gehört. Dem Nachfolger Petri fällt dabei die besondere Aufgabe zu, seine Brüder im Glauben zu stärken. Er muss, ich zitiere, Führer sein im Bekenntnis des Glaubens an Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Die Kathedra, der Lehrstuhl von Rom, ist vor allem Kathedra dieses Glaubensbekenntnisses, sagt Benedikt bei der Eucharistiefeier anlässlich der feierlichen Inbesitznahme der Kathedra des Bischofs von Rom in der Lateranbasilika. In das Bekenntnis gehört der Glaube an den Heiligen Geist und an die von ihm geleitete, universale Kirche. Ich zitiere, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zur vollen Wahrheit führen. So hatte Christus seinen Jüngern verheißen. Als die Kirche zu Pfingsten geboren wurde, war sie folglich nicht vollendet, sondern dazu bestimmt in die Zeiten und die Kulturen hinein zu wachsen, ohne sich in ihnen zu verlieren. Auch das Verständnis der Heiligen Schriften erschloss sich den Aposteln erst unter der Leitung des Heiligen Geistes und sollte sich in der Geschichte zunehmend auf die Wahrheit hin erschließen und vertiefen. Diese fortlaufende Suche nach der Wahrheit durfte jedoch den Glauben nicht verdunkeln, denn er war das Fundament, auf dem die Christen lebten, die endgültige Gewissheit, für die sie zu sterben bereit waren. Daher brauchte die Kirche eine Instanz, die ermächtigt war, theologische Forschungsergebnisse auf ihren Wahrheitsgehalt zu untersuchen und sie schließlich zu bestätigen oder zu verwerfen. Ohne die Lehrvollmacht, deren Symbol die Kathedra ist, ließe sich weder die Einheit im Glauben noch die Ausrichtung auf die Wahrheit erhalten. So ist die Lehrvollmacht verankert im Wurzelgrund der Kirche. Sie gehört zur Aufgabe des Bindens und Lösens, die Jesus dem Petrus und nach ihm den Aposteln übertragen und für die er sie in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat. Dass sie damit nicht zum Herrschen, sondern als Diener eingesetzt sind, hat er ihnen mit der Fußwaschung beim letzten Abendmahl deutlich gemacht. Zu diesem Dienst gehört die vordringliche Sorge, für die Erhaltung des Gehorsams gegenüber dem einen Glauben. Niemand hat das Recht, sich davon auszunehmen. Auch der Papst kann keine willkürlichen Entscheidungen treffen, sondern muss durch sein Tun immer, ich zitiere, sich selbst und die Kirche zum Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes verpflichten. Ende des Zitats. Dabei ist er an die große Gemeinschaft des Glaubens aller Zeiten gebunden und das heißt, ich zitiere, an die verpflichtenden, auf dem Pilgerweg der Kirche entstandenen Interpretationen. Das sind eindeutige Aussagen, die der Papst an den Anfang seines Pontifikats gesetzt hat. Hinter sie kann niemand zurück der ernsthaft über Reformen in der Kirche nachdenken will. Wer meint, man könne einfach auf die Verhältnisse der Urkirche zurückgehen und die geschichtliche Entwicklung außer Acht lassen, der greift zu kurz. Denn er leugnet im Grunde, dass die Kirche immer Ort der Gegenwart und Wirksamkeit des Heiligen Geistes war und ist, wie es das Glaubensbekenntnis im dritten Artikel bezeugt. Benedikt XVI. hat das eben beschriebene Amtsverständnis nicht allein durch Worte, sondern ebenso durch sorgfältig erwogene Zeichen ausgedrückt und für sich angenommen. Zeichen, die auch den anderen christlichen Gemeinschaften bekannt sind und von ihnen gelesen werden können, vor allem von der uns am nächsten verwandten orthodoxen Kirche. Auf die Tiara ein Sinnbild geistlicher und längst vergangener weltlicher Macht hatte schon Paul VI. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil verzichtet. Benedikt ersetzte sie nun auch in seinem päpstlichen Wappen durch eine einfache Bischofsmütze, die allerdings noch durch drei goldene Streifen auf die Stellung des Papstes unter den Bischöfen hinweist. Und erstmals fügte er dem Wappen das Pallium hinzu, als Bekenntnis zu der Verantwortung gegenüber Gott und den Menschen, die ihm mit seinem Amt auf die Schultern gelegt wurde. Außerdem verschwand der Titel Patriarch des Abendlandes, ganz unauffällig aus dem päpstlichen Jahrbuch, während der Papst fortfährt, sich in offiziellen Schreiben als Diener der Diener Gottes zu bezeichnen und damit im Sinne der Fußwaschung beim letzten Abendmahl seinen eigentlichen Rang im Kollegium der Bischöfe deutlich macht. Dass die Kirche nicht nur den Auftrag hat, den offenbarten Glauben zu bewahren, sondern ebenso ihn öffentlich zu verbreiten, hat Benedikt 16. gleichfalls schon am Tag nach seiner Einsetzung in das Amt er wählte dazu St. Paul vor den Mauern, die dem großen Völkerapostel geweihte Basilika und verkündete, ich zitiere, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch, ihre vorrangige Aufgabe ist die Evangelisierung. Ende des Zitats. Und man fragt sich, wie man das in der nachkonziliaren Zeit anders sehen wie dieser Auftrag so hinter dem Nebelvorhang von Toleranz und Pluralismus verschwinden konnte. Denn das Zweite Vatikanische Konzil hatte noch deutlich von der Notwendigkeit der Mission gesprochen, damit, ich zitiere aus dem Dekret Argentes, die Herrschaft Gottes überall auf Erden angekündigt und aufgerichtet werde. Ende des Zitats. Diese Worte zitierte nun der Papst und fügte hinzu, als Nachfolger Petri bin ich hier, um im Glauben diese Gnade des Apostolats wiederzubeleben. Ende des Zitats. Das heißt die Gnade, die an die Sendung geknüpft ist. Und er denkt dabei nicht an Pastoralpläne, sondern weist auf die große Zahl der Märtyrer im 20. Jahrhundert hin. Wenn es wahr ist, sagte er, dass aus der Saat ihres Blutes neue Christen erstehen, dann können wir berechtigterweise zu Beginn des dritten Jahrtausends ein neues Wiedererstarken der Kirche erwarten, vor allem dort, wo sie um des Glaubens und der Verkündigung des Evangeliums willen besonders gelitten hat. Ende des Zitats. Nicht auf Reformen der Pastoral- oder kirchlicher Strukturen, so nützlich sie sein mögen, gründet sich folglich die Hoffnung Benedikts XVI., sondern auf die innere Hinwendung der Gläubigen zu Christus, die sein Antlitz in der Verkündigung und im Leben der Kirche aufstrahlen lässt. Denn alles apostolische Wirken erwächst aus dem Gebet. Vor dem Herrn zu stehen, erklärte er bei einem ersten Treffen als Bischof von Rom mit den Priestern und Diakonen seiner Diözese, ist eine wahre pastorale Priorität, letzten Endes die wichtigste und nicht etwas, das neben der pastoralen Arbeit steht. Ende des Zitats. Im Verkündigen kommt es auf das Zuhören an, sagte er und zwar in einem doppelten Sinn. Die Seele muss sich für Christus öffnen und innerlich auf sein Wort hören, sodass sie es wahrhaft aufnimmt und sich in ihrem Sein von ihm verändern und umgestalten lässt. Zum Zweiten gilt es, die Menschen zu hören und sie ernst zu nehmen, auch ihre Probleme, die sich dem Glauben entgegenstellen »Wir müssen den Grund des Glaubens verstanden haben, um ihnen wirklich begegnen zu können«, sagte der römische Bischof seinen Seelsorgern. »Und das Wort des Glaubens muss so sehr verinnerlicht sein, dass es zur Antwort wird in einer Sprache und mit Empfindungen, die unsere Zeitgenossen verstehen können.« Niemand könne erwarten, betonte Benedikt mit dem ihm eigenen Realismus, dass die Menschen sich sofort mit der ganzen Lehre der Kirche anfreundeten. Es komme vielmehr darauf an, die Kirche selbst als Gemeinschaft der Heiligen vor ihnen aufleuchten zu lassen. Und wieder staunt man über die Größe seiner Sicht, wenn er näherhin erklärt, ich zitiere, nicht nur die gemeinschaft der 2000jährigen pilgerschaft des volkes gottes sondern die gemeinschaft die himmel und erde umfängt die gemeinschaft in der also auch alle gerechten aller zeiten gegenwärtig sind es muss in den menschen das vertrauen wiedererweckt werden dass diese vom heiligen geist lebendig gemachte kirche wirklich die Leitung des Geistes in sich trägt und daher das wahre Subjekt des Glaubens ist. Ende des Zitats. Diesem Subjekt fügt sich der Einzelne aufgrund seiner Sehnsucht ein. Schon wenn er den Wunsch hat zu glauben, wenn er einfach diesem Träger des Glaubens trotz aller Bedenken anhängt, hat er damit an dessen Glauben teil. Dies können wir allen anbieten, verkündete Benedikt und beschrieb die Kirche als einen Strom von Wanderern, dem sich alle anschließen können, die wenigstens entfernt dasselbe Ziel vor Augen haben. Das Licht, das immer schon gegenwärtig ist und in das man doch tiefer und tiefer hineingehen kann. Ich zitiere, dies scheint mir die ununterbrochene Pilgerschaft unseres Lebens zu sein, mit unserem Denken und Empfinden, mit unserem ganzen Leben zur Gemeinschaft des Glaubens zu gelangen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Radio Horapleb mit Gott. Einen guten Abend wünscht Ihnen, Susanne Wundrag, heute an diesem ganz besonderen Silvestertag, dem 31.12.2022, an dem unser emeritierte Papst Benedikt nach Hause gehen durfte. Wir haben soeben eine Sondersendung gehört mit Leidenschaft und Augenmaß. Radio Vatikan hat soeben sein geistiges Vermächtnis, sein geistliches Testament veröffentlicht von Benedikt dem XVI., das werden wir jetzt hören. Es liest für Sie Rolf Wundrack.
3: Mein geistliches Testament Wenn ich in dieser späten Stunde meines Lebens auf die Jahrzehnte zurückschaue, die ich durchwandert habe, so sehe ich zuallererst wie viel Grund ich zu danken habe. Ich danke vor allen anderen Gott selber, dem Geber aller guten Gaben, der mir das Leben geschenkt und mich durch vielerlei Wirnisse hindurchgeführt hat, immer wieder mich aufgehoben hat, wenn ich zu gleiten begann, mir immer wieder neu das Licht seines Angesichts geschenkt hat. In der Rückschau sehe und verstehe ich, dass auch die dunklen und mühsamen Strecken dieses Weges mir zum Heile waren und dass er mich gerade da gut geführt hat. Ich danke meinen Eltern, die mir in schwerer Zeit das Leben geschenkt und unter großen Verzichten mir mit ihrer Liebe ein wundervolles Zuhause bereitet haben, das als helles Licht alle meine Tage bis heute durchstrahlt. Der hellsichtige Glaube meines Vaters hat uns Geschwister Glauben gelehrt, und hat als Wegweisung mitten in all meinen wissenschaftlichen Erkenntnissen standgehalten. Die herzliche Frömmigkeit und die große Güte der Mutter bleiben ein Erbe, für das ich nicht genug danken kann. Meine Schwester hat mir selbstlos und voll gütiger Sorge über Jahrzehnte gedient. Mein Bruder hat mir, mit der Hellsicht seiner Urteile, mit seiner kraftvollen Entschiedenheit und mit der Heiterkeit des Herzens immer wieder den Weg gebahnt. Ohne dieses immer neue Vorausgehen und Mitgehen hätte ich den rechten Weg nicht finden können. Von Herzen danke ich Gott für die vielen Freunde, Männer und Frauen, die er mir immer wieder zur Seite gestellt hat. Für die Mitarbeiter auf allen Stationen meines Weges. Für die Lehrer und Schüler, die er mir gegeben hat. Sie alle vertraue ich dankbar seiner Güte an. Und danken möchte ich dem Herrn für die schöne Heimat im bayerischen Voralpenland, in der ich immer wieder den Glanz des Schöpfers selbst durchschauen, durchscheinen sehen durfte. Den Menschen meiner Heimat danke ich dafür, dass ich bei ihnen immer wieder die Schönheit des Glaubens erleben durfte. Ich bete darum, dass unser Land ein Land des Glaubens bleibt und bitte euch, liebe Landsleute, lasst euch nicht vom Glauben abbringen. Endlich danke ich Gott für all das Schöne, da ich auf den verschiedenen Stationen meines Weges, besonders aber in Rom und Italien erfahren durfte, das mir zur zweiten Heimat geworden ist. Alle, denen ich irgendwie Unrecht getan habe, bitte ich von Herzen um Verzeihung. Was ich vorhin von meinen Landsleuten gesagt habe, sage ich nun zu allen, die meinem Dienst in der Kirche anvertraut waren steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Oft sieht es so aus, als ob die Wissenschaft, auf der einen Seite die Naturwissenschaften, auf der anderen Seite die Geschichtsforschung, besonders die Exegese der Heiligen Schriften, unwiderlegliche Einsichten vorzuweisen hätten, die dem katholischen Glauben entgegenstünden. Ich habe von Weitem die Wandlungen der Naturwissenschaft miterlebt und sehen können, wie scheinbare Gewissheiten gegen den Glauben dahinschmolzen, sich nicht als Wissenschaft, sondern nur als scheinbar der Wissenschaft zugehörige philosophische Interpretationen erwiesen, wie freilich auch der Glaube im Dialog mit den Naturwissenschaften die Grenze der Reichweite seiner Aussagen und so sein Eigentliches besser verstehen lernte. Seit 60 Jahren begleite ich nun den Weg der Theologie, besonders auch der Bibelwissenschaften, und habe mit den wechselnden Generationen unerschütterlich scheinende Thesen zusammenbrechen sehen, die sich als bloße Hypothesen erwiesen. Die liberale Generation, Harnack, Jülicher und so weiter, die existenzialistische Generation, Bultmann und so weiter, die marxistische Generation. Ich habe gesehen und sehe, wie aus dem Gewirr der Hypothesen wieder neu die Vernunft des Glaubens hervorgetreten ist und hervortritt. Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich sein Leib. Endlich bitte ich demütig, betet für mich, damit der Herr mich trotz all meiner Sünden und Unzulänglichkeiten in die ewigen Wohnungen einlässt. Allen, die mir anvertraut sind, gilt Tag um Tag mein von Herzen kommendes Gebet. Papst Benedikt XVI.
2: Soweit das geistige Testament, das geistige Vermächtnis von Papst Benedikt dem XVI., das heute Abend veröffentlicht worden ist bei Radio Vatikan. Lassen wir nun noch einmal die Stimme von Papst Benedikt selbst erklingen.
4: dann sind wir bei ihm. In meinem Herzen erklingt ein deutliches Danke. Das Wort des Dankes das aus dem Glauben entspringt, findet seinen Ausdruck im Lobgesang auf ihn, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der uns ein großes Zeugnis seiner unendlichen Liebe geschenkt hat. So lass uns als Glieder deiner Kirche in gegenseitiger Liebe und Brüderlichkeit verbunden sein, damit wir einst mit allen Engeln und Heiligen in den ewigen Lobgesang deiner Herrlichkeit einstimmen. Hilf mir, ein guter Arbeiter in deinem Weinberg zu sein. Wohin gehen wir? Wenn wir Ja sagen zum Ruf des Herrn, dann sind wir bei ihm.